0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge. Heute wollen wir sprechen über das Thema Job-Sharing. Immer mehr Menschen wollen in Teilzeit arbeiten und haben darauf in der Regel auch einen Anspruch gegenüber dem Arbeitgeber. Insbesondere bei Führungskräften kann das allerdings problematisch werden. In diesem Zusammenhang ist Job-Sharing möglicherweise ein Modell, Arbeitsplätze neu zu gestalten, ohne diese gleich komplett neu besetzen zu müssen. Erläutern Sie uns doch gerne einmal kurz den gesetzlichen Anspruch auf Teilzeit.
1: Das Teilzeit- und Befristungsgesetz ist ein relativ altes Gesetz schon, hat auch die Gerichte eine Zeit lang sehr, sehr viel beschäftigt. Und im Teilzeit- und Befristungsgesetz sind ja in den Paragraphen 8 und 9 klein a der gesetzliche Anspruch auf Teilzeitarbeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geregelt. Kurz zusammengefasst, was sind die Voraussetzungen? Das Arbeitsverhältnis muss sechs Monate bestanden haben und die Arbeitnehmer, Arbeitgeberin, das Unternehmen muss, Mehr als 15 Arbeitnehmer beschäftigen und dann kann äh, ein Anspruch auf Teilzeit geltend gemacht werden mit den entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen.
0: Wie kann dieser Anspruch nun abgelehnt werden und welche Fallen lauern dabei? Das ist ein, einer
1: der klassischen. Kampfplätze, wenn ich so sagen darf, in der äh, Teilzeitarbeit oder im TZBFG nach § 8 Absatz 4 TZBFG ähm, muss ja die Arbeitgeberin dem äh, Teilzeitbegehren äh, zustimmen. Und dort gibt es ein äh, relativ hartes Fristenregime, äh, nämlich ähm, der äh, Ablehnungsgrund, wenn nun Teilzeitbegehren abgelehnt werden sollen, der muss in Textform mitgeteilt werden. Das ist in § 8 Absatz 5 TZBFG ähm, geregelt. Und hier kommt es auf die betrieblichen Gründe an, die dem Teilzeitbegehren entgegenstehen sollen. Eine kleine Erleichterung zu dem Teilzeitanspruch nach dem äh, Bundeserziehungs- und Elterngeldgesetz, denn da gibt es ja auch einen Teilzeitanspruch. Allerdings ist hier im Gesetz von dringenden Gründen, die entgegenstehen. Die Rede hier ist also das Teilzeitbefristungsgesetz ein bisschen liberaler, ein bisschen großzügiger zum Unternehmen, aber trotzdem in der Praxis ist es doch sehr schwer, Teilzeitbegehren wirksam abzulehnen.
0: Das stellt dann quasi sozusagen die äh, Grundlage dar. Eine weitere Grundlage für das Jobsharing ist jetzt die Frage nach der Definition. Ähm, gibt es da möglicherweise eine gesetzliche Grundlage?
1: Ja, interessanterweise hat das Teilzeitbefristungsgesetz auch zum Jobsharing was zu sagen. Das Jobsharing nennt das Gesetz nämlich ganz unaufgeregt die Arbeitsplatzteilung. Und da gibt es den Paragrafen 13 Teilzeitbefristungsgesetz der sich damit äh, befasst und ähm, dort ist ähm, schlicht und ergreifend geregelt, dass ähm, Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmer vereinbaren können, dass sich mehrere Arbeitnehmer äh, die Arbeitszeit an einem Arbeitsplatz teilen äh, können und das ist dann das klassische Jobsharing.
0: Eignen sich denn grundsätzlich alle Positionen für solch ein Modell?
1: Eine super spannende Frage in der Praxis. Ich glaube, ähm, nach wie vor ist die überwiegende Meinung, dass es wohl so ist. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Fakt ist aber auch, dass man in der Praxis ähm, die Job-Sharing-Varianten fast immer nur da sieht, wo es sich um klassische und teilweise auch oder überwiegend auch hochwertige, ich darf das mal so ein bisschen ähm, plakativ sagen, Büroarbeit handelt. Also Job-Sharing gibt es ganz selten im Produktionsbereich oder äh, im äh, Bereich, wo wirklich sehr stark auch physisch gearbeitet wird. Ähm, prinzipiell hieß es dann auch früher immer, naja, es gibt bestimmte Führungspositionen, die sind so für das Job-Sharing nicht geeignet. Ich glaube, das hat sich in der Praxis nicht bewahrheitet. Das Jobsharing, ich denke, das kann man schon sagen, ist grundsätzlich in allen Büropositionen denkbar.
0: Gibt der Arbeitgeber bei geteilten Führungspositionen möglicherweise zu viel Macht ab? Also das ist ja, Sie hatten es ja auch gerade genannt, so das, das klassische Beispiel, ich habe Führungskräfte, die vielleicht nicht auf der allerobersten Ebene stehen. Dort bietet sich das am ehesten an. Das Problem, was ich hier sehe, ist ja, dass das Team können ja auch zwei oder drei, vier mehr Personen sein, die sich einen Job teilen. Wenn das Team sich alleine organisiert, dass dann quasi die Ebene darüber zu viel Macht abgibt?
1: Das ist sicherlich ein Problem, was wir in der Praxis immer wieder sehen. Viel hängt da meiner Erfahrung nach von der Unternehmenskultur ab. Wenn ich eine Unternehmenskultur habe, die an sich davon ausgeht, dass ein hoher um, Eigenverantwortungsgrad, ein hoher Grad der Selbstorganisation von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und auch von den Teams erwartet wird, ist das Ganze sicherlich nicht so ein Problem. Je hierarchischer strukturiert ein Unternehmen ist, desto schwieriger wird es mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Denn eins steht fest, auch im Jobsharing und das ist auch die ähm, krassesten, ich sag das mal so, krassesten Befürworter des Jobsharings leugnen eins nicht. Es gibt Reibungsverluste. Das Jobsharing ist anstrengender als der singuläre Arbeitsplatz. Und hier kann es tatsächlich, gerade wie Sie das richtig sagen, Herr Kabel, in den Schwierigkeiten dort auftreten, wo Teamstrukturen diese Organisation erschweren und dadurch auch die Schwierigkeit der Teamorganisation zur Teamintegrationsschwierigkeit wird. Und dann ist das Jobsharing natürlich noch schwieriger umzusetzen als dass es sowieso schon ist.
0: Dann lassen Sie uns doch mal kurz in eine Waagschale werfen, eine kleine Waage aufmachen. Auf der einen Seite, was spricht für und was spricht eigentlich gegen Jobsharing?
1: Interessanterweise gibt es kaum einen Fall, zumindest mir in der Praxis nicht bekannt, wo das Unternehmen auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zukommt und sagt, hey, wollt ihr nicht mal euren Arbeitsplatz aufteilen? Wollt ihr nicht mal ein Job-Sharing machen? Das gibt es kaum. Das heißt also, die Initiative geht fast immer von den Kolleginnen und Kollegen aus, und hier hat man dann eben auch schon das erste Pro, was in die Waagschale geworfen wird. Das ist häufig der persönliche Hintergrund, der Hintergrund der Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich möchte zum Beispiel eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben oder ich möchte mehr Zeit, Souveränität haben. Und deswegen gehe ich an meine Arbeitgeberin ran und bitte oder schlage das Jobsharing vor. Und daraus ergibt sich dann auch häufig schon genau das Pro, was sich daraus ähm, ergeben kann für das Unternehmen. Nämlich, dass das Unternehmen sagt, ich kann vielleicht Führungskräfte, ich kann vielleicht talentierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten, die sonst eventuell abwandern zur Konkurrenz oder das Unternehmen sonst wie verlassen. Und ich habe hier also ein Instrument an der Hand, die äh, Arbeit in meinem Hause, in meinem Unternehmen attraktiver zu machen mit einem etwas alternativen Arbeitszeitmodell. Das sind so in beiden, die beiden, wesentlichen. Pro- und Kontra-Argumente, die sich entgegenstehen und was dann ein weiteres Kontra-Argument ist, was dann eben in der Praxis irgendwie in den Griff zu bekommen ist, ist der Organisationsaufwand, der sich einfach vergrößert. Das ist, wie ich es schon sagte, nicht zu leugnen. Der Organisationsaufwand ist größer und das ist auch immer ein Kontrapunkt, der im Jobsharing genannt wird.
0: Und sicher lauern auch einige rechtliche Risiken. Wie ist das Ganze eigentlich ausgestaltet und worauf muss bei der vertraglichen Formulierung geachtet werden? Also ich denke da vor allem daran an, an Befristungsgeschichten und so weiter.
1: Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das Gesetz ist ja relativ schmallippig in seinen Paragraphen 13 TZBFG, wo es zu dem Jobsharing oder zur Arbeitszeit oder zur Arbeitsplatzteilung etwas sagt. Da wird nur von dieser vertraglichen Vereinbarung gesprochen. Die große Herausforderung in der Vertragsgestaltung ist die Abgrenzung der Verantwortlichkeiten, die Abgrenzung der Arbeitszeiten und auch die Abgrenzung von Führungsverantwortung und Ansprechpartner. Rollen, die ja im Jobsharing äh, sich letztendlich immer auf zwei Leute verteilen. Wenn ich dazu sogar noch eine Befristungskomponente reinbringe, wie Sie ja gerade richtig gesagt haben, Herr Krabbel, gar nicht so selten, dann habe ich auch noch die ähm, Schwierigkeit, dass das Ganze ja mit den Schriftformerfordernissen des TZBFG übereingebracht werden muss. Also hier wird es auf eine sehr, sehr sorgfältige und die ähm, wirkliche Organisation der Sache im Einzelnen berücksichtigen, der Vertragsgestaltung ankommen.
0: Dann lassen Sie uns das Ganze exemplarisch einmal kurz aufziehen. Können Sie ein Beispiel für Jobsharing nennen und einmal ganz kurz beschreiben, wie da der praktische Ablauf ist?
1: Ja, wir haben in der Tat in der letzten Zeit häufig im Bereich des mittleren, aber auch des gehobenen Managements Jobsharing-Konstellationen gesehen, auch da beraten, entsprechende Vertragsgestaltungen begleitet wie gesagt, häufig eben Führungskräfte im mittleren und auch gehobenen Bereich, die da eine äh, Job-Sharing-Alternative wahrnehmen wollen. Der praktische Ablauf ist eben der, dass äh, an das Unternehmen herangetreten wird, erstmal erst mit dem Begehren als solches. Dann, wenn das Ganze vernünftig äh, in der Unternehmenskultur verankert ist, wird sich das Unternehmen dem nicht verschließen und man wird dann ähm, die Stelle analysieren und sagen, gut, wie kann das im Ergebnis aussehen? Was ist der Ist-Zustand? Zustand, was sind die Vertragsgestaltungen, äh, die wir vorfinden und wie können wir das Ganze gießen in die Form des geteilten Arbeitsplatzes ähm, und damit eben auch äh, in eine Sicherheit, nicht nur für das Unternehmen, sondern auch gerade, wenn wir über eine Managementposition sprechen, der geführten Teams, die ja wissen müssen, wer ist wann Ansprechpartner. Also ein ganz wichtiger Schwerpunkt eben die zeitliche Aufteilung und die Sicherheit, dass das Team- mit wem habe ich es denn zu tun? Und auch zum Beispiel bei solchen in Anführungszeichen Kleinigkeiten wie Bewertungen, die ja von Führungskräften vorgenommen werden müssen. Also das ganze Arbeitsverhältnis muss von A bis Z durchdekliniert werden und neu organisiert werden auf das Jobsharing hin und das Ganze muss in eine Vertragskonstellation gegossen werden.
0: Zum Abschluss ähm, möchte ich Ihnen einmal vorgreifen, denn ich vermute, dass das Zitat wieder kommt. Ich will es diesmal aber mal selber bringen. Ähm, tu Gutes und sprich darüber, denn ähm, Jobsharing ist möglicherweise ja auch eine schöne Maßnahme für das Employer Branding.
1: Das denke ich, das ist es auf jeden Fall. Wir haben ja nach wie vor in vielen Unternehmen die Herausforderung, dass man an ganz unterschiedliche persönliche Konstellationen des Arbeitsverhältnisses anpassen möchte. Stichwort jetzt wieder die mobile Arbeit, die die flexible Arbeitszeitgestaltung. Und da ist natürlich auch das Jobsharing ein Instrument, was im Employer Branding, im War for Talents, eine Rolle spielen kann und auch spielt. Das Ganze wird als Instrument beworben. Das Ganze wird von Personalabteilungen auch in den Vordergrund gestellt. Aus meiner Sicht völlig zu Recht. Denn das Jobsharing, wie alle anderen alternativen Gestaltungen im Arbeitsverhältnis, ist ein Teil des Employer-Brandings. Und sollte man da als Unternehmen sein, liegt auch nicht unter den Scheffel stellen, wenn man das Jobsharing ermöglicht.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Leley. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Vielen Dank, tschüss.